0: Bienvenidos al segundo episodio de Tres y Fuera Packers, donde los Packers no terminan y yo como fiel cheesehead tampoco. Mi nombre es Betsy Osuna y me encuentran en Twitter como Tres y Fuera Packers. ¿Cómo están todos el día de hoy? Día, mañana, noche, lo que sea en la zona horaria desde la que nos estén escuchando, ¿qué tal les fue con la primera semana de NFL? ¡Feliz año nuevo a todos! Yo me sentía como el personaje de Bob Esponja. No sé si ubica en la caricatura, la cual, por cierto, me agrada bastante. Pero hay un episodio en donde él va a su primer día de trabajo y me sentía exactamente como él. Estoy lista, estoy lista para que comience la temporada. Seguro ustedes estaban igual de emocionados y también porque la convivencia ya empezó. La convivencia, aunque sea virtual, por esta situación de la pandemia y me refiero al entretenimiento con las ligas del fantasy. Así que imagino que muchos de ustedes hicieron su draft y esperan ser los campeones en esta temporada. Espero que hayan tenido buenos resultados esta semana y les deseo mucha suerte a todos. Antes de hablar del tema del día de hoy, vamos a hacer un repasito muy rápido de lo que sucedió en los últimos días previos al inicio de la temporada. Como ya saben, una vez finalizado el training camp, los equipos tenían una fecha límite para armar el roster... Así que les recuerdo rápidamente cuáles fueron los nombres más relevantes de aquellos jugadores que fueron cortados. El corredor Dexter Williams, los receptores abiertos Malik Turner, Dariah Shepherd y Reggie Badgelton, el cual por cierto logró estar en la escuadra de prácticas después, pero uno que creo que fue la total sorpresa fue Jake Comerode. Personalmente no creí que lo fueran a cortar, pues Rogers se había expresado muy bien de él en el training camp e incluso parecía que figuraba eh, entre uno de los receptores que regresarían. Pero bueno, este jugador por cierto fue firmado por la escuadra de prácticas de los Buffalo Bills y le deseo mucha suerte. Previo al partido de esta primera semana se si había compartido la lista de los nombres de los receptores con los que se había quedado el equipo. En esa lista figuraban Davante Adams, Allen Lazard, Marquez valdez Scandling, Equanimous St. Brown y Tyler Irvin. Todos ellos, excepto saint Brown, estuvieron en el juego. Este jugador quedó inactivo. Y hablando de inactivos, los siguientes jugadores quedaron en la misma lista. El liniero defensivo Montrevis Adams, con lesión en el pie, específicamente el dedo. El profundo Raven Greeney, con lesión del cuadriceps, el guardia Billy Turner, lesión de la rodilla, el apoyador Randy Ramsey, con lesión en la ingle, el esquinero Perry Nickerson y el quarterback Jordan Love. Comenzando con el tema del día de hoy, Green Bay obtuvo la victoria en su visita al US Bank Stadium en Minnesota. El marcador fue 43-34. a 34. El equipo ganó el primer juego, uno divisional además, y hay mucho de qué hablar de este encuentro pues hubo algunos récords que les compartiré en algunos momentos. El año pasado yo pensaba que el equipo tenía defensiva y después del partido del domingo pienso que puede tener ofensiva. Así es, señoras y señores, la ofensiva estuvo imparable a partir del segundo cuarto. Vamos a repasar entonces algunos highlights del partido. O más que highlights, les doy un resumen del partido. Green Bay comenzó desde la yarda 25 y a los tres minutos y medio aproximadamente el corredor de Minnesota Dalvin Cook ya había tenido la primera anotación. A la ofensiva le llevó prácticamente siete minutos y medio llegar a la zona de gol de campo. Mason Crosby entonces pateó para un gol de campo de 31 yardas y el primer cuarto terminó con los vikingos a la cabeza 7 a 3. En el segundo cuarto, cerca del minuto 12, el mariscal de campo de Minnesota, Kirk Cousins, fue capturado dentro de la zona roja por el esquinero Jer Alexander para un safety y luego, en el minuto 8, vino nuevamente Crosby con un gol de campo de 43 yardas, quedando con esto el marcador 8 a 7. Ya por el final de este cuarto, las cosas se pusieron muy intensas y, faltando menos de un minuto, al segundo 39 para ser exactos, un pase de 24 yardas al receptor de Avanti Adams fue el primer touchdown de los Packers para ponerlos 15 a 7. Y poco después, al segundo 14, otra muestra del brazo mágico de Rodgers con un pase de 45 yardas a Marques Valdez Cantlin y una segunda anotación. Ya estaban entonces 22 a 7 y las cosas pintaban muy bien, pero una vez que la ofensiva de Minnesota avanzó llegaron a la zona de gol de campo para uno del pateador Dan Bailey y así fue como se fueron a los vestidores con un marcador de 22 a 10. Luego del medio tiempo, en el tercer cuarto, las cosas casi no fueron alteradas, fue muy dominado por los Packers hasta que nuevamente faltando menos de un minuto, en los últimos 10 segundos antes de que finalizara, un pase de una yarda a la estrella del partido Adams los puso nuevamente adelante en el marcador con 29 a 10. Ya para el último cuarto, creo que los vikingos tomaron hidromiel porque regresaron muy animados y entonces empezaron la batalla hasta el Valhalla. El receptor abierto Adam Thielen recibió un pase de 37 yardas y la escuadra fue por una conversión de dos puntos, llegando a los 18 puntos. Pero los Packers no estaban dispuestos a dejar que les pisaran los talones y G. Dillon tuvo un acarreo de 8 yardas hasta la yarda 33. Y aquí pasó que hubo balón suelto y lamentablemente el guardia Lane Taylor salió lesionado. Se lo llevaron en el carrito de las desgracias. Fue entonces hacia el minuto 10 que el receptor abierto Annan Lazard recibió un pase de cuatro yardas para su primera anotación de temporada. Con esto, el marcador ya estaba 36 a 18, pero como les dije, tomaron hidromiel. Y Cook, además de tomar hidromiel, estaba muy motivado porque fue renovado por 5 años más. Así que tuvo un acarreo de 3 yardas para intentar la conversión de 2 puntos, cosa que la escuadra logró. Las cosas empezaban a ponerse tensas porque de ir al doble de puntos, estaban ya solo a 10 puntos de diferencia, todo esto en menos de tres minutos. ¿Qué pasó? Pues que empezaron a apretar el ritmo y hacia el minuto 3 y cachito, el corredor Aaron Jones tuvo un acarreo de 5 yardas para anotación. Crosby pateó para punto extra como todas las veces anteriores y el marcador se ponía nuevamente en ventaja de Green Bay, 43 a 26. Pero, pero... Nuevamente casi finalizado este último cuarto, otra vez Dylan, quien fue la estrella de los vikingos, recibió un pase de 19 yardas y no conforme con eso, fueron por la conversión de dos puntos otra vez y adivinen qué. ¡Fue exitosa! Y así fue como los Packers obtuvieron la victoria con el marcador final de 43 a 34. Con todo y lo anterior, la escuadra Cheesehead se llevó la victoria y los vikingos, si bien no entraron al Valhalla porque tampoco fue una paliza, siguen en Midgard y fueron derrotados. Ahora, es apenas la primera semana y sí las impresiones cuentan mucho, pero no podemos dejarnos impresionar por lo que vimos. Hace falta mucho trabajo. El domingo Rogers tuvo un muy buen juego para comenzar la temporada con 364 yardas para 4 anotaciones y un passer rating de 127.5. De los 44 pases que lanzó, completó 32. Esto me hace pensar que definitivamente algo sacó de los videos de 2010 que estuvo viendo en las últimas semanas. Y si no escucharon el primer episodio de este podcast, vayan y escúchenlo porque ahí les compartí información acerca de este dato. De la ofensiva, los más notables fueron, desde mi punto de vista, la estrella del partido, el receptor Davante Adams, que tuvo un excelente, ¿qué digo excelente? Excelentísimo partido, con 156 yardas, 14 recepciones y 2 touchdowns. Esto le hizo imponer algunas marcas y empatar un récord de la franquicia. La recepción número 14 le hizo igualar el récord de casi 80 años, 78 años para ser específica, del legendario Don Hudson para más recepciones en un solo partido. Hudson registró 14 recepciones en un juego contra los New York Giants en 1942 y además, Adams se convirtió en el primer receptor en la historia de la franquicia en registrar un desempeño de más de 100 yardas en tres juegos consecutivos en contra de los vikingos. O sea, que la temporada pasada registró 7 recepciones para 106 yardas en la semana 2 y 13 recepciones para 116 yardas en la semana 16. Estas fueron las últimas veces anterior a este el domingo 13 de septiembre, que se enfrentaron a los vikingos. Y es que antes de irse al medio tiempo, Adams ya tenía 103 yardas. Continuando con los mejores de la ofensiva, Aaron Jones tuvo 66 yardas por tierra, 16 acarreos y una anotación, y cuatro recepciones para 10 yardas por aire. Allen Lazard, en lo personal me emociona mucho este jugador, creo que podría tener una excelente temporada, él registró cuatro recepciones para 63 yardas y una anotación y tuvo un acarreo para 19 yardas. Jamal Williams tuvo siete acarreos para 21 yardas y cuatro recepciones para otras 21 yardas por aire. Tyler Irvin tuvo tres acarreos para 38 yardas promediando 12.7 yardas y una recepción para 6 yardas por aire. Y por último, Marquez valdez Cantling tuvo cuatro recepciones para 96 yardas, promediando 24 yardas. Hay una cosa con este jugador y es la consistencia. Una vez que terminó el partido y comenzaron las transmisiones de los videos y las entrevistas al equipo, en una de las entrevistas realizadas a Rodgers, lo escuché decir que le encantaba Marquez valdez Cantling, que disfrutaba mucho jugar con él y que tenía toda su confianza pero si había algo en lo que necesitaba trabajar era en ser un poco más consistente y en confiar en sus manos. Y estoy totalmente de acuerdo con él, porque eso de tener tres oportunidades y fallar dos de ellas es algo que pudo haber mejorado el resultado de no haberse cometido esas equivocaciones. Qué bueno, la tercera fue la vencida y por ahí hasta tuvo su touchdown. Pero sí creo que este jugador debe trabajar en ser más consistente, porque realmente me gusta. Creo que tiene la experiencia suficiente para poder armarla o hacerla en la posición, tener un muy buen desempeño, pero definitivamente es algo que tiene que trabajar. En suma, los corredores y los receptores dieron una gran actuación y la línea ofensiva tampoco se quedó atrás, dieron un gran partido, al menos como hace mucho no lo veíamos. Le brindaron protección a Rogers, le dieron el tiempo suficiente, evitaron una captura, punto muy importante, y ahora, por otra parte, ¿Qué sucedió con la defensiva? El esquinero Jerry Alexander tuvo una captura, un safety y una intercepción. Ya sabemos, capturó al mariscal de campo, como les mencioné anteriormente, y se hizo el safety. Mientras que el apoyador Sedario Smith, o Sack Darius Smith, como a mí me gusta llamarlo, terminó con una captura al mariscal. Realmente no hubo mucha más participación de la defense. ¿Estaban cansados? No lo sé. Pero si ese era el caso, se cansaron de solo cubrir a Cook y a Thielen porque fuera de ellos no había a quienes frenar. Cook registró 12 acarreos para 50 yardas y Thielen 6 recepciones para 110 yardas. Y Rogers definitivamente sacó ventaja de la inexperiencia del perímetro de Minnesota, que tuvieron jugadores con uno o dos años de experiencia o novatos por completo, como fue el caso del esquinero Cameron Danster, que se vio afectado por ese pase de 45 yardas a Marques valdez Cantlin. Entonces, haciendo el recuento, el equipo de la ofensiva tuvo un total de 158 yardas por tierra, 364 yardas por aire, hubo un fumble por parte de Aaron Jones, Green Bay tuvo más posesión del balón, es verdad, hubo muchas cosas dignas de mención, como ya lo hice anteriormente, y muy buenas. Sin embargo, insisto, es la primera semana, no podemos dejarnos maravillar, hace falta mucho trabajo y la línea ofensiva necesita pulir ciertos detalles, pues estando en zona roja, se quedan en el ya casi. Rogers desperdició tiempo fuera, que pudo haber hecho una diferencia, por eso digo que pudo haber ido todavía un poquito más lejos. Desafortunadamente, algunas victorias son costosas y esta no fue la excepción. Les recuerdo quienes están lesionados esta semana, el guardia Lane Taylor se lesionó, ya les comentaba, en aquella jugada infame. El día lunes, el head coach Lafleur confirmó que estará fuera toda la temporada. Muy lamentable noticia. Mientras que el también guardia Lucas Patrick salió lesionado en la primera mitad del partido por lesión en el hombro, aunque ya no regresó a jugar, afortunadamente parece que no fue serio y que el equipo podría contar con él para esta segunda semana. Buenas noticias si consideramos que Taylor ya está fuera por el resto del año. Y el dinero Kenny Clark. Esta sí si dolió bastante. Es una baja muy importante para la línea defensiva. Considero que el equipo no tiene la suficiente profundidad, al menos no un elemento con la profundidad y la habilidad de Clark. Se lesionó también en la primera mitad del partido por una lesión en la ingle y no se sabe con seguridad si pueda regresar. Así que vamos a estar muy pendientes de este jugador. Ahora lo que sigue es enfrentar a los Detroit Lions en casa, allá en el Lambo. El año pasado los Packers los vencieron en los dos encuentros que tuvieron y justamente es de los leones de quienes hablaremos en el próximo episodio. ¿Y a ustedes qué les pareció el partido? Ya me dejarán sus comentarios por ahí en Twitter. Para los que tuvieron a Davante en el Fantasy, ya los imagino contentos por todos los puntos que les dio. Me parece que si la ofensiva pule ciertos detalles en esta temporada y el equipo en general, pero sobre todo la ofensiva, dejará de depender de Adams como el único receptor al que se le lance en la mayoría de los pases. Hasta aquí ha llegado el segundo episodio de este 3 y fuera Packers. Estoy muy contenta. Yo creo que más que el primer episodio porque ya empezó la temporada, entonces estamos muy motivados para los episodios que se vienen. Quédense para más contenido. Muchas gracias por compartir este espacio. Como les digo, es por y para todos los Packers que nos escuchan. Y estén muy atentos en redes sociales porque se vienen muchas cosas. Pero sobre todo, les agradezco mucho todos los comentarios que nos puedan dejar, dudas, lo que ustedes quieran, un chiste, su impresión del partido, etc. Son bienvenidos en la cuenta de Twitter, 3 y fuera Packers. Y en mi cuenta personal también de Twitter, que es gb, Se las deletreo nuevamente. C-H-E-E-S-E-S-A-I-D-G-B. Por ahí también me pueden seguir. Así que si ustedes tienen un vasito con agua, un té, un café o inclusive una cerveza, brindemos por la victoria de los Packers y digamos Skull, que es la palabra vikinga para decir salud. Porque la NFL no termina y los Packers tampoco. Go pack go. Go, pack, go. Go, pack, go. ¡Go pack go! Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.